0: Hey, geht's schon los? Ja, es geht los. Na, Schatzi 2 laut Schatzi Pascal. Zwei.
1: Schatzi 1 und 2 sind da. Na hier.
0: Na, ja, wer bist du denn?
2: Hallo, ich Hi. bin Navin, liebe ZuhörerInnen.
1: Er kann's. Er kann. Ich weiß ja,
2: hier wird gegendert, das ja. mache ich natürlich liebend gerne. Mhm. Ähm, ja, ich richtig. bin Navin, ich bin der beste Freund von Pascal, Pascal ist mein bester Freund.
0: Und alle anderen sind unwichtig. Nee. Hey.
2: Paula ist auch eine gute Freundin. Wir können auch über alles reden. Und das haben wir auch gedacht, machen wir heute mal zu dritt. Und ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Bin gespannt. Ich fand schon das Intro. Und alles, was hier so vorher passiert, ist sehr amüsant, die beiden zu sehen. Aber ja, ich glaube, es wird lustig.
0: Ja, schön. Ja, die beiden kennen sich schon relativ lange, seit der Ausbildung. Nee, da habt ihr gar nichts zusammen gemacht, seit dem Studium erst, ne? Mhm. Das sind (lacht) Bundeswehr-Keks, die beiden.
1: Ja, Ja. Ja, ja, in den letzten beiden Studienjahren haben wir uns äh, intensiver kennengelernt.
2: Ja, also so lange dafür, wie wir jetzt befreundet sind und was wir so vom anderen wissen, kennen wir uns eigentlich noch gar nicht so lange. Also ich habe ja auch eben gesagt, meine meisten Freunde kenne ich ja schon Jahre, oder eigentlich alle, außer Pascal. Da ist da eine das kleine Beste Ausnahme. Das Beste kommt zum Schluss. Bitte?
0: Das Beste kommt zum ja. Schluss. Ja, ja. Wir haben es
1: eigentlich gem- ähnlich gemacht wie bei uns, WG Plus. Erst waren wir auf einer Wohnebene zusammen äh, und dann im Schnelldurchlauf. Ja.
0: Verlobt, verliebt, verheiratet. Da ich. fand ich seinen Arsch geil. Ja, <lacht> ja eins hat ja auch einen <lacht> <lacht> Verliebt. Wie <lacht> nennt ihr euch nochmal? Honigbiene und Butterblume, ne? mhm. Wer ist nochmal wer?
1: Also ich bin die äh, Honigbiene. Ah.
0: Ich bin die Butterblume. Wie ist das gekommen?
2: Das ist eine gute Frage. Wir haben es auf einmal immer auf der Wohnebene ja. geschrien, ja. einfach durch den Gang. Ich weiß morgens, gar nicht warum.
1: Morgen um 6 Uhr. Guten Morgen, ah. <lacht> Butterblume. Ich weiß auch nicht, ja. Und dann kamen immer die Bilder und ja. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend und lustig und machen wir immer noch.
0: Ja, schön. Hm. Ja, gut. Ich finde, bevor wir hier rein diven, wir haben ja Lara gefragt, wie sie unsere Beziehung bewertet. Und sie hat ja bei mir eher einen Verlauf beschrieben, weil sie ja Pascal noch nicht kennt. Wie würdest du unsere Beziehung bewerten und den Verlauf von Pascal beschreiben, von vor uns zu jetzt? Ah, gute
2: Frage.
1: <lacht> Typisch Paula, ey. Mm. Liegt hier die Fragen rein, die sie interessiert. Ich bin ey. unvorbereitet.
2: Ja, ja, schön. Ja. Ja,
0: einfach die nackte Wahrheit. Ja.
2: Also, erstmal, ja. Im Großen und Ganzen finde ich eure Beziehung sehr cool, euch zwei zusammen. Allein jetzt muss ich schon schmunzeln, es macht immer sehr Spaß bei euch zu sein und euch zu sehen. Wie habe ich Pascal wahrgenommen? Ich kannte Pascal ja vorher anderthalb Jahre fast und ähm, auch da war mich schon sehr innig befreundet. Aber gerade als ihr euch kennengelernt habt, er ist natürlich als WG oder potenzielle WG-PartnerInnen ähm. Aber danach, ja, Pascal hat sich schon verändert, aber zum Positiven. Besonders manche Themen kann er offener drüber sprechen. Ja. Ich glaube, eure Kommunikation ist echt einfach super. Auch die Gespräche, die wir manchmal zu dritt haben, auch wenn es um eure Themen geht. Ihr seid da sehr offen. Ich glaube, das wissen ja mittlerweile auch eure ZuhörerInnen. Und ja, es war sehr schön auch zu sehen, wie Pascal sich dann einfach verändert hat. Und auch einfach, ja wirklich verliebt war, dieses, wie er dann von dir geredet hat und wie es dann war und auch schon als es um die WG ging, oh ja, nee, ich treffe mich heute nochmal mit ihr, wir trinken Kaffee und, und ich auch immer so, Pascal, also du willst doch da in die WG ziehen oder, ja, nee, ja wirklich, nur die WG, nur die WG, wir haben auch Regeln und ich darf nicht oberkörperfrei kochen und, aber, ich als Außenstehender, habe halt auch schnell gemerkt, okay, Pascal ist da nicht auf der Suche nach irgendeiner WG mhm. oder irgendeinem Zimmer. Und ich glaube, von Anfang an war es bei euch ja schon ja, einfach was Besonderes und mhm. allein Eye-Gazing und Co., was, was Pascal durchleben durfte. Ja, ja, ähm,
1: Trojanische Pferd. Ja. Nee,
2: war cool zu sehen. Also für mich als besten Freund fand ich ja, sehr, sehr spannend, aber auch sehr schön zu sehen.
0: Das war richtig schön für mich, als ich dich das erste Mal kennengelernt habe und wir an der Alster auf der Parkbank saßen. Und dann meinte ich so zu dir, du meinst nämlich, so habe ich Pascal noch nie erlebt. Und dann meinte ich, was denn genau? Und da saßen wir mhm. und ich hatte irgendwie, wir hatten ein Händchen gehalten oder, oder mein Bein war auf deinem oder irgendwie so. Und dann meintest du, hast du auf uns gezeigt. Und meintest so halt. Ja, <lacht> ja das war irgendwie richtig schön. Ja. Und generell fand ich unser erstes Treffen auch so cool an der Alster direkt. Das ja, voll. Echt, ja. ja,
2: ich fand auch cool, das war ja nicht sofort irgendwelche oberflächlichen Themen, sondern nee. ich weiß noch, du kamst mit Fragen bewaffnet in dieses Gespräch <lacht> und jetzt nicht so Fragen, ja, was machst du oder mhm. worum geht's in deiner Bachelorarbeit, keine Ahnung mhm. was, sondern so voll tiefgründige Fragen und sowas mag ich halt. Ich habe keine Lust auf irgendwelchen Smalltalk mhm. um, und deswegen fand ich das ja auch sehr cool und halt euch beide zu sehen, Pascal so zu sehen, das war war schon cool war ein cooler Tag
0: ja und jetzt dürfen wir dich so sehen so Mich? schön ah. <lacht> <lacht> ja. Ja, immer viel Grinsen Wir sind sehr happy über unser viertes Familienmitglied nur an der Stelle um das einmal zu sagen <lacht> liebe, liebe Grüße <lacht> <lacht> <Gehen raus. lacht>
1: ja was ja. krass äh, vor allem welche die sonst immer sehr sehr rational sind wo dann irgendwie alle Sicherungen durchbrennen wenn man wie ich verknallt ist und hier war äh, Süßen <lacht> der, der Verstand irgendwie aussetzt ja mhm. da macht man Dinge da denkt man nur, Vier Minuten in die Augen gucken, ist auch mal was Neues. Mach ich mal. Ja, ja muss ah. man machen. Das, Mach, äh, habt
0: ihr das schon mal gemacht?
1: Nee. Da, also, das, das ist wie ich für Intimität. Also, man begegnet sich halt irgendwie auf so einer ganz anderen Ebene und vier Minuten in die Augen zu gucken, da machst du dich wie ich nackt. Also, du fühlst dich wie ich, als wenn du dich nackt machst vor der anderen Person. Die kann wie ich in dein tiefstes Inneres gucken, obwohl man nicht redet. Aber, also, wir haben beispielsweise Musik ohne Gesang angemacht, mhm. oder? Ähm, auch so was man für Meditationen benutzt. Und dann halt wie ich vier Minuten gegenüber voneinander zu sitzen. Boah Und gefühlt überspringt man so ein paar Dates, weil das Herz fängt an zu pochen, du äh, ja, hast dich sozusagen schon richtig geöffnet der anderen Person gegenüber und äh, ja das war sehr, sehr krass am Anfang.
2: Aber habt ihr das nicht sogar noch gemacht, als ihr dachtet, ihr werdet mal zusammen wohnen? Also nicht so zusammen wohnen, <lacht> sondern ja.
1: Das yeah. war das zweite Treffen. Und deswegen sage ich ja, trojanisches Pferd, die hat psychologische und, und spirituelle Tricks benutzt, um mich äh, irgendwie ja, in den Band zu ziehen.
0: Ja, Mister, ich muss mich drei Monate zusammenreißen, bevor ich mit der pennen kann. Ja, ja.
1: Ja, und ich bin immer noch hier.
0: Ja, gut, besser ist das. Und immer noch glücklich, wenn also, ich euch beide so sehe. Ja,
1: also Leute, eye Ja, es ist. Nachhaltig.
0: Auch wie du sagst, man kann sich nackt machen man kann sich danach ja auch wirklich nackt machen. Also ne, wenn als Ansporn kannst du das dann ja sehen und sagen, hey, komm, setz uns hin und danach, ne?
2: Ich schreibe es mir sofort in die Notizen. Ja. Schreibe es hinter die Ohren. Ja, so.
0: Okay, cool, ja, vielen Dank für dein Feedback. Ähm, dann... Wolltet ihr ein Thema besprechen oder wir? Mhm. Aber also ein Thema, was Thema. uns
1: voll geprägt hat, auch zusammen, wo wir viel darüber diskutieren, ist halt irgendwie Leistungsdruck. Und da wir auch unsere Masterphase so zusammen ja, durchstritten haben mit Höhen und Tiefen, die Tiefen waren eher bei mir, Ja, haben wir gesagt, dass wir irgendwie über das Thema Leistungsdruck mal mehr reden wollen und vielleicht noch mal, Also so, dass vielleicht auch andere Leute da was von mitnehmen können oder auch gerade in der Leistungsphase sind, ob es in der Ausbildung ist oder im Studium oder familiär, ähm, dass man irgendwie mal das Gefühl hat, man müsste Leistung bringen und sich darüber auch zu definieren. Mhm. Ähm, Vielleicht können andere Leute da äh, was mitnehmen, worüber wir reden.
2: Ich glaube, wichtig ist nochmal zu sagen, halt Leistungsdruck, den wir uns selbst gemacht haben oder uns immer selbst machen, der kam ja nie, also bei mir zumindest jetzt nicht von außen. Nee, nee, bei mir auch nicht. Ähm, Und ja. Vielleicht kann ja irgendwer was mitnehmen. Aber da
0: finde ich spannend, kam er wirklich von euch? weil Nur weil Familienmitglieder oder Freundinnen oder so nicht gesagt haben, du musst was Gutes leisten, um für, im Sinne vom im Studium oder so, um geliebt zu werden. Aber gab es vielleicht Situationen in euren Leben, wo ihr dachtet, okay, ich bin nicht liebenswert und ich muss immer mehr tun, ähm, weil das, was ich tue, reicht nicht. Deswegen bin ich nicht gut genug und deswegen muss ich anfangen zu leisten, damit ich Anerkennung und Liebe bekomme.
1: Also bei mir war es auf jeden Fall so, es wurde mir nicht aufgebürdet, so aktiv, sondern ähm, aber es kam von außen. Also es wurde nicht von außen aufgebürdet, sondern es kam aber von außen, aber nicht bewusst. Also dadurch, dass äh, mein leiblicher Vater ja ja, früh weg war, ähm, habe ich halt immer das Gefühl gehabt, ich wäre nicht liebenswert und ähm, ja, man möchte mich nicht. Und deswegen musste ich mir immer selber beweisen, dass ich liebenswert bin. Und das habe ich irgendwie, mein Ventil oder das, worüber ich mich dann definiert habe, war Leistung. Wenn ich Leistung zeige, wenn ich gut bin, dann äh, bin ich liebenswert. Und äh, ja, deswegen kam es schon von außen. Aber ich habe es selber für mich entwickelt, ähm, um mir zu suggerieren, dass ich liebenswert bin.
0: Ja, es ist halt eine Strategie, die dann funktioniert hat. Ja, ja. Also bei mir
2: war es anders. Bei mir kam es echt 0,0 von... Außen oder auch, dass ich das Gefühl hatte, dass ich nicht liebenswert sei. Mein Vater ist zwar auch seit 26 Jahren Milch holen, mhm. aber das war für mich nie ein Thema. Meine Mutter hat mich immer doppelt so viel geliebt dafür und hat auch gesagt, ich kann machen, was ich mag. Und sie ist immer stolz auf mich. Und auch in der Schule hatte ich nie einen Leistungsdruck. Sie hat manchmal gesagt, hey, du kannst so viel mehr als das, was du gerade machst, was deine Noten widerspiegeln. Ähm, so war es in der Schule der Fall aber danach auch im Studium, sie konnte ja auch manchmal gar nicht mit irgendwelchen Inhalten oder Leistungsergebnissen irgendwas anfangen mhm. so. Meine Mutter hat selbst nicht studiert und hat mir da auch entsprechend gar keinen Druck gemacht. Ich war ja allein durch das Abi schon ja, weiter, mhm. sage ich jetzt mal und ja.
1: Ja, so bewusst würde ich auch sagen, also dass
2: ich da kein Defizit
1: habe, weil ich diese Liebe und dieses Liebenswerte von meiner Mutter und meinem Stiefvater bekommen habe, aber trotzdem ist diese Kindheitswunde da und trotzdem ist dieses verletzte Kind da, was halt irgendwie gedacht hat, ja, warum ist überhaupt die Entscheidung getroffen worden, dass der leibliche Vater weggeht. Ähm, Und deswegen, also bei mir war es auf jeden Fall so, obwohl ich die Liebe gedacht habe, ähm, von der Seite zu bekommen, vollwertig, war trotzdem irgendwo äh, vielleicht nicht ein Defizit, aber eine Wunde, die irgendwie, ja, nur ist, noch nicht ganz verheilt ist. Es ist einfach
0: Unterschied, es ist einfach so, wie wenn du von deinem eigenen Vater geliebt wirst oder von einem Stiefvater oder einer Ersatzperson, das ist ja bei mir genauso. Mein Stiefvater ist mein absoluter Held und ich liebe den drauf wie runter und ohne den wäre, glaube ich, viel anders, als das es jetzt ist und trotzdem ist die Narbe, die mein leiblicher Vater hinterlassen hat, ähm, wir können übrigens einen Club aufmachen, Ja, <lacht> wirklich. Ähm, äh, immer noch sehr doll und immer noch da und was auch sehr viel, mein Vater hat zum Beispiel, also mein Leiblicher hat immer zu mir gesagt, wenn du nicht äh, studierst und nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwas ganz Tolles leistest, dann wirst du Käsefachverkäuferin und ähm, dann bist du quasi nichts wert. Und ich war so, ich war schon voll klein und meinte immer so, hä, die sind doch genauso cool, ist doch egal, ob ich Anwältin bin oder Käsefachverkäuferin. Das fand ich schon mega krass, dass so dieses, diese Wertigkeit im Job vermittelt wurde. Und dann auf der anderen Seite, das war immer so, ich, es war ganz klar, ich muss aufs Gymnasium, es war ganz klar, ich muss studieren, er möchte jetzt auch sofort, dass ich am liebsten einen Doktor mache und so. Also das ist schon... Also es ist schon spannend, dass ihr beiden das quasi eher oder du dir selber gemacht hast aus deiner Wahrnehmung und du unterbewusst mitbekommen hast. Und mein Vater war da so, let's go.
2: Also aus meiner Wahrnehmung habe ich das erste Mal, dass ich es mitbekommen habe oder mir selbst festgestellt, war halt, als ich mit Sport damals angefangen habe. Das war so mit 16, 17. Und als ich für mich den Eindruck hatte, dass ich das erste Mal irgendwas gut kann. Mhm. und ich glaube schon, dass ich mich zum Teil einfach gerade zur Schulzeit dadurch irgendwie definiert Mhm.
1: habe.
2: Aber ja, später, gerade im Studium, nahm das halt auch Ausmaße, dass ich nur noch leistungsorientiert war Mhm. und mich nur ja nicht darüber definiert habe. Aber meine Stimmung war schon sehr stark abhängig davon, was es jetzt für eine Note wurde. Und Mhm. es musste immer die Bestnote sein, gerade so im Masterstudium und das hat echt teilweise meine Tage ruiniert, wenn es dann nicht die gewünschte Note war. Und anstatt ich dann einfach dachte, hey, dieses Wissen habe ich ja trotzdem, ich habe ja trotzdem viel dafür gelernt, sei es für Statistik oder egal wofür. Aber das, ich habe wirklich dieser Note, einer Benotung, einer Bewertung, zu viel, oder das mache ich immer noch, ich rede in der Vergangenheit, ich weiß, da habe ich immer noch Probleme mit, einfach zu viel Wert zugeschrieben, statt mhm. ich einfach denke, hey, du hast so viel andere Werte oder Dinge an dir, mhm. die sollten viel mehr ja geschätzt werden. Ja. Ja. Mhm.
0: Wie ist denn das wie geht ihr denn beide damit jetzt um? Was hilft euch nicht mehr so, euch darüber zu definieren, wie viel ihr leistet?
1: Also noch zu de- deinem Punkt, bei mir war es auch das Schlimme, ähm, dass das äh, so einen Tag versauen konnte, aber es konnte irgendwie keinen Tag schöner machen. Irgendwie man hat äh, eine 1 geschrieben oder so oder 1,0 sogar ähm, und man hat es hingenommen, okay, das habe ich gehofft und erwartet, dass es gekommen aber man hat es nicht zelebriert und ich glaube, da ist auch ein großes Defizit entstanden, dass man diese Sachen nicht appreciated hat oder sich selber den ähm, sich selber dafür mal gelobt hat und es durchgefühlt hat, dass man da was Gutes er, er, ähm, geleistet hat. Aber auf der anderen Seite, wenn die Note nicht das gewünschte Ergebnis war, dass man sich dafür irgendwie selber dann die Vorwürfe gemacht hat, hätte ich mal machen können oder keine Ahnung, oder andere sogar noch ähm, ja, dafür beschuldigt oder so. Ähm, ja. also dass dann auch bei der, wenn die Note kommt, irgendwie so ein oder jetzt aufs ähm, Beispiel Note bezogen, dass man das Gute nicht zelebriert, aber sich selber sozusagen geißelt dafür, dass es halt nicht gut geworden ist. Da entsteht ja schon ein
2: Riesendefizit. Ja, voll. Bei guten Noten war es bei mir oder bei uns, ja. war es ja ganz oft so, okay, abgehakt, ja. what's next? Ja. Sofort. Es war ja sofort, okay, wir müssen jetzt dafür. Mhm. Das können wir schon machen. Und aber bei schlechten Noten, anstatt wir da auch so mhm. gedacht hätten, okay, ist jetzt abgehakt, mhm. ja, nee, so, was kommt als nächstes, was können wir jetzt machen, da hat man dann, ja wirklich in dieses Tag Grübeln, Woche, ja. Ja, ja, da ist also man dann, oh, was hätte ich anders machen können, was objektiv betrachtet, ich meine, wir wissen es, ja. mhm. so, das bringt ja 0,0, ich mhm. schreibe die Klausur ja nicht nochmal oder mhm. habe dieses Referat ja offensichtlich nicht nochmal, mhm. es bringt jetzt nichts, mich darüber ja. aufzuregen, ja. dass Wissen wir oder das weiß ich, aber in den Momenten ist es dann trotzdem so: dieses, oh Mann, und boah, alles blöd und ich bin doch gar nicht so gut. Mm. Totaler Quatsch. Ja. Also es triggert auf jeden Fall Emotionen und
1: deswegen kann man es so im ersten Moment, glaube ich, nicht aufhalten. Mm. Ähm, deswegen ist es, natürlich weiß man das, aber wenn erstmal Emotionen getriggert sind, dann macht halt der Kopf erstmal zu und der Verstand zu und dann kannst du die Sachen nicht mehr rational betrachten. Aber ich glaube, das ist ein gutes Tool, auch äh, wo man ansetzen kann und zu sagen, ey, Entweder ich zelebriere die guten Noten ähm, genauso wie ich die schlechten Noten, also wie ich mich dafür geisel, oder ich sage, ich hack die schlechten Noten genauso ab wie die guten Noten. Also dass man einfach wieder eine Balance da reinbekommt, anstatt dass so eine Disbalance entsteht.
0: Bei mir war das auch ganz krass so, es war ganz klar, es muss eine 1-0 werden im Bachelor. Es war ganz klar, also bei mir war auch in der Uni ein krasser Leistungsdruck unter allen, es war immer ab 1-3 bist du schlecht. Ähm, und... Es war also wirklich, es stand gar nicht zur Diskussion gefühlt, nicht eine 1.0 zu schreiben, was ich auch super krass finde. Jetzt im Master habe ich, das ist in meiner Uni immer noch, finde ich, sehr extrem so. Ich habe mich da relativ von abgekapselt und bin so, ich ich gebe halt mein Bestes und wenn es eine 1.0 oder eine 3.1.3 ist oder 1.7 oder 2.0 ist, auch egal. Aber ich glaube, wir alle, wenn wir von schlechten, schlechten Noten reden, das ist halt ein Scherz. Also unsere schlechten Noten sind halt 1.7 oder 2.0, wo andere Leute sich halt mega für feiern, Geißeln wir uns halt und sind so, das kann halt echt nicht sein, dass wir jetzt eine 1.7 da geschrieben haben, was auch so krass aus Perspektive gerissen ist, weil worüber reden wir eigentlich? Weil wenn man nur 3.7 dann schreibt, okay, oder 4.0, okay, aber ich meine, selbst dann kommt man durch Studium.
1: Ja, es geht ja auch gar nicht um, um die Note an sich, es geht ja darum, sich darüber zu definieren und das ist ja schon das große Defizit, also ja, ja, das, genau, klar. das äh, was äh, anders gemacht werden müsste. Also hast du noch einen Punkt, Sabine? Ähm, weil bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich da viel auch mit der Therapeutin drüber geredet habe und dass ich aktiv versucht habe, davon wegzukommen, dass ich nicht liebenswert bin, weil ich gute Noten schreibe oder ähm, liebenswert bin, weil ich äh, studiere oder eine Ausbildung mache, sondern weil ich liebenswert bin, weil ich der bin, der ich bin Hm. Ähm, und wegen meiner Persönlichkeit und einfach, dass ich äh, existiere, liebenswert bin und nicht, weil ich die und die Leistung bringe. Ähm,
0: Aber das sind ja jetzt alles kognitive Sachen, die du dir gesagt hast. Was hat denn wirklich geholfen, das loszulassen?
1: Am Anfang mir das kognitiv zu sagen ähm, und dann irgendwann, wo ich bereit dafür war und das war halt in der äh, Masterarbeitsphase, wo ich wirklich am Boden war, wo ich, wie ich mir wieder so viel Druck gemacht hatte, Ich hatte so eine krasse Schreibblockade, ähm, wo ich mir so viel Druck gemacht habe, jetzt schreiben zu müssen, ähm, weil es eine gute Note sein soll oder im ersten Moment halt auch bestehen sein soll, ähm, dass ich gedacht habe, ich muss jetzt hinsetzen, ich darf nichts anderes machen, ich darf nicht zum Sport gehen, ich darf nicht rausgehen, spazieren, auch wenn ich das gerade irgendwie brauche. Ich muss hinsetzen und mindestens einen Satz schreiben oder ein Paper lesen und habe mich da so unter Druck gesetzt, dass ich irgendwann vom Schreibtisch aufgestanden bin, mich auf den Boden gelegt habe und gedacht habe, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ähm, dann haben Paula und ich drüber geredet. Dann ähm, hat sie mir die ganzen Sachen, die auch meine Therapeutin gesagt hat, nochmal gesagt und immer weiter und immer weiter. Und wie ich so diese, diese dicke Mauer, die da entstanden ist, so penetriert, dass irgendwann diese Mauer gebrochen ist ähm, und ich irgendwie angefangen habe, hysterisch zu lachen, mir die Tränen kamen und ich dachte so, warum definiere ich mich darüber? Warum ist, hat das so einen krassen Stellenwert, dass es mein Tag meine Woche oder sogar da ja sogar fast mein Jahr bestimmt hat, diese Masterbeit zu schreiben oder eine gute Note darin zu schreiben oder sogar bestehen zu müssen. Selbst wenn ich nicht bestanden hätte, hätte ich was anderes machen können oder im nächsten Jahr was gemacht. Aber es hat so krass meinen Tag bestimmt und als ich das dann nicht nur kognitiv wusste, sondern gefühlsmäßig durchgefühlt habe, kam bei mir dieses hysterische Lachen. Ich dachte, wie lächerlich ist das eigentlich? Wie lächerlich ist das? Und nächstes Jahr werde ich gar nicht mehr so krass darüber nachdenken.
2: Klar, dieses lächerlich finde ich aber etwas überspitzt dargestellt, weil ich weiß zum Beispiel dieses Unzufriedensein oder okay, das ist jetzt vielleicht nochmal was anderes, als sich über Leistungen zu definieren, aber diese Unzufriedenheit hat mir auch viel gebracht, muss ich sagen. Das hatte immer zur Folge, dass ich mehr gebe, dass ich problemlos mal zehn Stunden am Tag irgendwie an meiner Masterarbeit schreibe, weil ich dachte, hey, das, das klingt immer noch blöd. Oder im Sport, hey, ja, war jetzt ein ganz guter Lauf. Ich weiß aber, ich kann mehr. Ich bin immer noch unzufrieden und also es hat auch irgendwie positive Aspekte. Das ist und genau das ist, glaube ich, aber das schwierige daran, dass na klar, es ist einfach zu sagen, hey, konzentriere dich auch mal auf deine anderen Werte. Es ist egal, ob du dafür jetzt eine Stunde brauchst für den Lauf oder eine Stunde 20, aber ja, es ist dann doch einfacher gesagt als dann irgendwie getan.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich dachte auch, ich will das Positive mir dafür nehmen, die Motivation zu haben und weiterzumachen, aber nicht das Negative durchführen, dass ich mich darüber definiere. Aber das ist halt dieser Balanceakt, was man irgendwie ähm, hinkriegen äh, muss oder halt sagen also ich dachte auch, ich kann nicht äh, diese, diese Leistungsbereitschaft haben und diese Motivation durch diese Unzufriedenheit, ähm, wenn ich dieses Trauma sozusagen auflöse oder so. Ähm, und das habe ich auch meiner Therapeutin immer gesagt, warum soll ich meine Emotionen dazu nehmen, wenn, ich, ähm, wenn die mich nur leben würden. Aber ja, das ist halt das Schwierige, das einfach zu erklären und zu sagen, als das durchzuführen. Und bei mir war es, als ich es durchgefühlt habe, hat es so meine Augen geöffnet, dass mhm. ich gedacht habe, krass, warum habe ich überhaupt so gedacht? Ähm, Ich bin nicht gelähmt. äh, In dem Moment, wo ich alles durchgefühlt habe und wo ich dachte, ähm, okay, ich definiere mich nicht darüber oder ich bin unzufrieden, da ist meine Schreibblockade gelöst und ich konnte easy und ohne Probleme schreiben. Ähm, Und es war nicht so, dass ich irgendwie den Ansporn verloren habe. Der Ansporn war immer noch da. Ähm, Er war nur auf einer anderen Seite da oder auf eine andere Weise da und viel gesünder da, sodass es mir nicht mehr den Tag versaut hat, wenn es halt gefehlt hat.
0: Ich glaube, das ist generell das, dass unsere dysfunktionalen Verhaltensweisen ja immer auch eine Funktion haben, auch wenn sie dysfunktional ist. Und was wir alle mit Leistungsdruck definieren, dass wenn wir sagen, ähm, okay, mir geht es zwar schlecht und es bestimmt mein Tag und ich zelebriere nicht mal die guten Noten und geise mich aber über die schlechten Noten, Trotzdem ist dieser Leistungsanspruch der Grund, warum man dann im Endeffekt diese guten Noten schreibt, was du halt eben meintest. So. Trotzdem diese Unzufriedenheit bringt dich dazu, in die Aktion zu kommen. Und weil wir das nur kennen und weil wir nur diese Verhaltensweisen kennen, dass wir so durch diese Muster ins Machen kommen, haben wir so Angst, das loszulassen, weil wir dann denken, dann kommt Stillstand, dann leiste ich nicht mehr so gut, wenn ich so unzufrieden, wenn ich total zufrieden wäre mit meiner Masterarbeit, dann schreibe ich die doch nicht fünfmal um und mache dann eine, auf jeden Fall eine 1-0, sondern nur eine 1-3 oder eine 1-1 oder was auch immer. Mhm. Ähm, was wir aber gar nicht wissen, ob es so ist. Und meistens ist es dann erst so, dass man es gar nicht umschreiben muss, weil einem so viel Druck genommen wird, dass man im ersten Versuch schon mit so viel Leichtigkeit das schreiben kann, dass es quasi von der Hand geht. Aber da muss man halt einfach ins kalte Wasser springen. Und das ist halt so gruselig, da diese Sachen loszulassen, weil wer ist man denn, wenn man auf einmal nicht mehr leistet? Und ja, wer bin ich überhaupt? Und Mhm. was macht mich aus? Und Und das ist, glaube ich, einfach eine Sache, die super viel Mut erfordert, jegliche Art von Muster loszulassen.
2: Und wie hast du aber zum Beispiel gelernt, damit umzugehen? Weil du hast eben davon gesprochen, im Bachelor sah das auch noch anders bei dir aus. Ja. Ähm, Jetzt habe ich den Eindruck, du hast da ja einen deutlich gesünderen Umgang mit.
0: Also ich würde auch sagen, er ist deutlich gesünder, er ist noch nicht 100% top. Mhm. Ähm, Ich war nach dem Bachelor, war die Frage, ich wollte unbedingt wieder reisen und ich wollte eigentlich meinen Master gar nicht machen. Und ich habe meinen Master nur gemacht, weil... Wir alle wissen, mit einem Psychologie-Bachelor kann so auch eigentlich gar nichts machen. Und das war auf jeden Fall eine Kopfentscheidung, den Master noch zu machen. Und ich war zwischen dem Bachelor und dem Master ein halbes Jahr in Portugal, weil ich unbedingt raus wollte. Und das war für mich schon mega schwer, alle meine KommilitonInnen zurückzulassen, die alle weitergemacht haben. Und da dachte ich so, als ich im Ausland war, meinte ich so, boah, mir ging es so gut und ich habe das Leben so genossen. Und kein Arsch hat mich gefragt nach meinen Noten. Kein Arsch hat überhaupt gefragt, was ich studiert habe. Ich meine, gut, da habe ich auch nichts mit meinem Studium angefangen. Aber trotzdem mhm. dachte ich so, kein Mensch wertet mich hierfür oder will mit mir Zeit verbringen, weil ich einen 1.0-Bachelor habe. Das hat mich noch niemand, niemand hat mich das jemals gefragt. Und da dachte ich so so viel Stress, ich hatte wirklich schlaflose Nächte in meinem Bachelor, in den gesamten Klausurenphasen, mir ging es so schlecht immer, weil ich mich so gestresst habe, meine Augen haben gezuckt, ich hatte Bauchkrämpfe, ich hatte durch den Kopfschmerzen und da war ich so, den Scheiß mache ich einfach nicht mehr. Also es ist so abartig, weil es wird auf jeden Fall, mir liegt das Fach, es wird kein schlechter, kein schlechter Master, egal, gut, wenn ich jetzt gar nicht lerne oder so, gut, dann klar kenne ich den Stoff nicht, aber mhm. es ist einfach ein Fach, was mir Spaß macht und selbst wenn es ein 2, er Bachelor wird oder Master, was es nicht mal wird, aber selbst wenn dann ist es halt so. Dann habe ich irgendwie Lebenserfahrung und ich konnte irgendwie so richtig doll den Wert in den anderen Dingen sehen. Ich habe trotzdem noch in Klausurenphasen, am liebsten schreibe ich natürlich 1-0, das ist ja ganz klar, aber selbst ich habe jetzt in irgendeine Hausarbeit geschrieben in einem Tag, weil ich einfach keinen Bock hatte, mich damit auseinanderzusetzen und hatte eine 2-0 und war so, ich hätte halt im Bachelor da locker fünf Wochen dran geschrieben für eine 1-0 und jetzt habe ich in einem Tag eine 2-0 geschrieben. Also das gibt mir so viel Lebensqualität und Zeit, die ich halt mit anderen Dingen verbracht habe, wo ich dann so war, so, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf.
2: Oh. klingt auf jeden Fall so, als hättest du da vieles mitnehmen können. Ja. Und ja auch dann deutlich gesünder.
0: Ja.
1: Wie würdest du denn damit umgehen? Also was glaubst du, würde dir helfen oder wo siehst du irgendwie Nachholbedarf oder kommst du so gut klar, wie es gerade ist?
2: Naja, also deswegen hatte ich dir ja damals geschrieben und mhm. ich glaube, deswegen sitzt man ja auch zum Teil hier. Ich habe da nun mal immer noch ein Riesendefizit drin. Ähm, nach meinem Abschluss im Master, ich dachte immer, als ich mit dem Bachelor nicht zufrieden war oder gedacht habe, ja, ist halt so, da habe ich halt gedacht, okay, Master kommt's. Weil ich da sofort wusste, hey, ich mache ja noch den Master, ich brauche mich jetzt nicht ausruhen auf diesem Bachelor. Es mhm. war nun mal Teil davon. Ähm, und da auch da wieder, what's next? Mhm. Ja. Und dann dachte ich so, ja, okay, wenn ich aber den Master habe, die Noten eingetragen, ähm, dann bin ich endlich mal zufrieden und Das Wort zufrieden finde ich auch da immer schwierig, aber zumindest stolz oder ich denke mal, hey, war doch super und cool, du hast echt anderthalb Jahre Gas gegeben, das war aber nicht der Fall. So die Note kam und ich habe gar nichts gespürt, ich dachte nur, in den zwei, drei Klausuren hättest du da mal nicht mehr gelernt, aber dich mehr konzentriert, was auch immer und das Gespräch hatten wir auch schon ganz oft, wann kommt endlich dieser Punkt, in dem man mal, zufrieden ist, indem man denkt, hey, okay, läuft doch doch eigentlich alles ganz gut. Wir hatten damals das Gespräch, ich weiß noch, da waren wir spazieren an der Brücke, ich weiß nicht, wie sie heißt, auch wenn ich hier seit vier Jahren wohne. Krugkoppelbrücke. Ganz genau die. Und da haben wir auch so ein bisschen geschwafelt und haben auch gesagt, hoffentlich sind wir, weil da warst du auch noch nicht so weit, wie du es jetzt bist. Und da haben wir gesagt, hey, hoffentlich kommt das irgendwann wenn wir Familie haben, so wir geben jetzt 20, 30 Jahre Gas und wenn wir irgendwann so unsere ersten Kinder haben, dass wir dann denken, hey, wir sind angekommen und wir haben Leistung gebracht. Nur das kann es ja nicht sein. Ich möchte ja nicht erst in 20 Jahren lernen, damit umzugehen und mir immer selbst diesen ja, Druck zu machen und auch nie stolz zu sein oder zufrieden, egal wie man es jetzt nennt. Ich glaube auch
0: nicht, nennt. wenn du ein Kind hast, dass das das löst. Weißt es ist ja was in dir. Dann denkst du wahrscheinlich, boah, wenn ich jetzt noch mehr arbeite, dann kann ich dem Kind eine bessere Schaukel finanzieren und dann kann ich dem Kind noch ein besseres Leben und dann ja. reicht es auch nicht. Und ich glaube, weil du meintest, wann kommt dieser Punkt? Ich glaube, es muss wirklich, wie bei Pascal, dieses hysterische Lachen, dieses what the fuck, was mache ich hier eigentlich? Hm. und Die wollen das kursiv und das gedruckt und das bla, bla bla. Wie bei mir die Entscheidung mit dem Ausland oder so dass du einfach wirklich, wie so, die werden die Augen geöffnet, dass du da stehst und denkst so, es ist alles so wahnsinnig lächerlich und unwichtig. Nicht generell zu studieren, aber dieser diese, diese extreme Anspruch an sich selber und dass man nur zufrieden sein darf, wenn man so eine extreme Leistung gebracht hat, das ist halt so ein Quatsch. Das ist einfach komplett Quatsch. Ich glaube, das muss man realisieren, um dann dieses Gefühl zuzulassen zu können.
1: Ja, und ich glaube, wie jemand das realisiert, das kann auf äh, individuelle Art äh, anders sein. Bei mir war es alles irgendwie ins Lächerliche zu ziehen, wie ich zu sagen, warum muss das jetzt in Klammern, warum muss das kursiv und warum muss ich da ein Datum hinschreiben? Äh, dass ich mir darüber Gedanken mache, dachte ich so, was wie lächerlich, was ist das für ein Schwachsinn? Ähm, natürlich ist es für andere kein Schwachsinn, im, im wissenschaftlichen Arbeiten auch kein Schwachsinn, sondern super, super sehr sinnvoll. Ähm, aber für mich war es so, das mir vor Augen zu halten und zu führen und das so ins Lächerliche zu ziehen, hat mir geholfen, diesen Leistungsdruck oder dieses Definieren... über Leistung ähm, loszulassen... und auch ähm, mehr im Hier und Jetzt zu sein... und äh, ähm, das zu... Ähm, ja, diesen Prozess... Äh, wertzuschätzen, aber auch... Das, meine Leistung wertzuschätzen jetzt in diesem Prozess gerade... egal ob es eine 1.0 ist oder eine 2.0 oder eine 3.0... oder ob es nur bestanden ist... Ähm, ja, also für mich hat das einfach geholfen... das ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen... um halt mehr im Hier und Jetzt zu sein... Mhm. achtsamer zu sein... Und mich von diesem ganzen Zeug zu trennen. Ähm, Und dadurch konnte ich dann halt wie ich äh, schreiben, ohne Probleme. Und ja, trotzdem alles kursiv machen, was kursiv werden musste. Oder ein Datum zu schreiben und auch richtig zu zitieren. Ähm, Und das ist nicht weggegangen. Auch auch wenn ich in diesem Moment das kurzzeitig für lächerlich empfunden habe, war es ja dann langfristig wieder so, dass ich den Sinn davon ja gesehen habe. Aber äh, ich glaube, das loslassen zu können, ist ähm, für jeden individuell anders. Den Zugang dazu zu bekommen.
2: Und glaubst du, Paula hat dir dabei geholfen? das zu sehen, oder ihr euch gegenseitig, du Paula, Pascal, dir vielleicht dabei geholfen, dass ihr ja immer noch die Bestätigung von dem anderen auch bekommt. Mhm. Also zum Beispiel, Paula hat dir ja vielleicht manchmal gesagt, hey, egal was, was du was du jetzt für eine Note schreibst, ich werde dich trotzdem lieben.
1: Ja, das hat auf jeden Fall geholfen. Ähm, also bei uns war es irgendwie wie 24-7-Therapie, also vom, von der Intensität her. Das, was ich einmal oder einmal alle zwei Wochen bei der Therapeutin besprochen habe, haben Paula und ich in der Zeit fast täglich besprochen, während sie auf der anderen Seite nicht nur das mit mir kognitiv besprechen konnte, sondern auch mir das Gefühl geben konnte, dass ich halt ohne Leistung liebenswert bin. Deswegen hat das auf jeden Fall alles beschleunigt und mir auf jeden Fall irgendwie diesen Raum gegeben, das durchführen jetzt zu können und auch zu wissen, ich finde wenn ich das diesen Sprung mache und mutig bin und in dieses kalte Wasser springe, dass da auf jeden Fall Boden ist, der mich aufhängt. Ähm, ja.
0: ja, ich glaube, das generell, was vielleicht einfach jedem helfen kann, Dieses mit dem Lächerlichen, nicht, dass die Sache an sich lächerlich ist, dass man irgendwas kursiv macht oder so, weil es ist ja, wie Pascal auch meinte, für die Wissenschaft super sinnvoll, warum man das macht, aber einfach sich vor Augen zu führen, dass wir in einem komplett ausgedachten System leben und wir folgen irgendwelchen Regeln, die sich irgendwann mal ausgedacht wurden von irgendwelchen Leuten, die sich da wahrscheinlich mega viel Gutes bei gedacht haben, aber wenn der eigene persönliche Weg manchmal aneckt an dieses System und dieses System nicht einem diese Bestätigung gibt, die es laut Paragraph irgendwas vielleicht bräuchte, dass das nicht heißt, dass man als Individuum nicht gut genug ist, weil du kannst gar nicht ein System schaffen, in dem alle reinpassen und mhm. wo alle, genau, dass dann werden wir Roboter und wir wären überhaupt nicht individuell. Und das ist halt dann ja so langweilig. Und da einfach zu sagen, okay, nur weil keine Ahnung, die Chefin mich nicht einstellen möchte, weil sie denkt, ich habe nicht genug Führungsqualitäten, kann vielleicht eine andere Chefin sagen, boah, die hat gar nicht diese Führungsqualitäten, die hat einen ganz frischen Wind und kann was viel Besseres machen. Das macht mich aber nicht weniger wertvoll oder besser, sondern einfach, es sind Außenumstände, die unseren Wert in uns definieren oder wir lassen das andauernd zu und es ist halt so Quatsch, weil wir sind halt wertvoll, weil wir sind und weil wir liebevoll sind und weil wir ein gutes Herz haben und nicht weil wir irgendwelchen Regeln folgen können oder irgendwelche Sachen kursiv schreiben können oder irgendwas richtig zitieren können oder so. Und ich glaube, das, sich einfach immer wieder vor Augen zu führen, alle Regeln, die wir befolgen, hat sich irgendjemandem ausgedacht. Und wir denken, wir sind wertvoll, weil wir die Regeln von irgendeiner fremden Person befolgen und nicht unsere eigenen Regeln. Und damit meine ich nicht, wir sollen gewalttätig werden oder das Gesetz krass brechen oder so, aber halt auf solche Sachen bezogen.
2: Mhm. Ich finde halt da auch, was Pascal anfangs schon meinte, schwer einfach diese Balance zu finden. Mhm. Was ist, wenn ich jetzt irgendwie alles ins Lächerliche ziehe oder immer denke, ja, das ist ein ausgedachtes System, ja, dann brauche ich ja irgendwie gar nicht mehr Gas zu geben für irgendetwas. Ähm, Oder, also ich glaube, du meinst es vielleicht etwas anders, aber so fasse ich das dann auf. Und ich habe einfach, ja, glaube ich, Angst davor, dass ich irgendwann denke oder feststelle, hey, du hast deinen ganzen Antrieb irgendwie verloren.
1: Also ich würde das eher so sehen, nicht als ähm, grundlegender Glaubenssatz, der sich bei dir ändert, sondern einfach ein Tool, was dir Zugang ähm, gibt, diese Emotionen fühlen zu können oder das andere loslassen zu können. Mhm. Also ich würde das eher als Tool sehen, anstatt als ein Glaubenssatz, der sich komplett ändert bei dir, weil bei mir war es halt äh, nicht so, dass ich bei mir alles geändert hatte. Ich habe immer noch richtig Bock und richtig Drive und ähm, Motivation, Gas zu geben, ob körperlich ist oder psychisch oder mental, ähm, beruflich, karrieremäßig. Hab ich habe immer noch voll den Drive, obwohl ich das da loslassen konnte und äh, durchführen konnte. Und ähm, ich glaube, es hilft wie ich ähm, zu sagen, dass es ein temporäres Tool, was man benutzt, um den Zugang zu bekommen und nicht ein ganzer Glaubenssatz, der sich bei dir ändert. Und ähm, das kennen wir ja auch bei Zwangsstörungen. Natürlich ist eine Zwangsstörung, ähm, sieht man kognitiv als sinnvoll an und will man nicht ändern ähm, und deswegen verteidigst du vielleicht auch äh, deine, deine Glaubenssätze und ich möchte diesen Drive nicht verlieren, wenn ich das durchfühle und sowas, weil du daran festklammern möchtest und äh, auf der einen Seite Angst hast vor diesem Sprung, aber auf der anderen Seite ist es kurzfristig auch einfach der einfache Weg daran festzuhalten und dass nicht selber äh, sich da nicht zu challengen und sich zu hinterfragen oder zu sagen, ja, muss ich da jetzt grundlegend mein Verhalten ändern?
0: Ja. Das ist ja genau das, was ich meinte mit, man hat Angst vor Veränderung und wer bin ich überhaupt? Wer bin ich? Bin ich auf einmal gar keinen Drive mehr? Sehe ich alles als sinnlos? Und diese Angst, das ist, glaube ich, die große Kunst, sich der zu stellen und zu sagen, es geht mir halt nicht. Weil wenn es dir gut gehen würde mit dem Leistungsdruck, den du dir machst, dann hätten wir dieses Gespräch nicht. Weil da ist ja ein, Leidungsdruck, ein Leidensdruck da bei uns allen drei gewesen oder ist immer noch da. Und zu sagen, okay, ist der Leidensdruck groß genug, dass ich gewillt bin, den Mut aufzubringen, zu gucken, was passiert? wenn ich eventuell mal keinen Drive habe. Oder hm. habe ich den überhaupt? Oder habe ich den Dollar vielleicht sogar? Oder weniger Dollar? Und diesen Sprung zu springen, wie Pascal meinte, dieses Aha-Erlebnis kommt bei jedem anders, weil bei jedem ist der Leidensdruck an einem anderen Punkt so groß, dass man springt. Und da, weißt du, das muss nicht das sicherliches Ziehen sein, aber was auch immer es ist bei dir, wenn du bereit bist, wirst du den halt gehen.
1: Hm. Ja, das glaube ich auch. Bei mir war es nicht der Mut, der auf einmal da war, dass ich springen konnte, sondern ich wurde da reingekickt. Ich, das Fass ist fast übergelaufen und ich konnte nicht anders. Also ich musste es durchfühlen. Ich konnte diese Tränen nicht mehr aufhalten, obwohl ich das auch äh, bei anderen Situationen oder auch mit Mama immer machen konnte. Ich konnte die Tränen runterschlucken, aber da, da konnte ich nicht mehr gegen ankämpfen. Das äh, ist einfach gekommen. Also ich wurde sozusagen vom Sprungbrett gekickt und musste mich dem stellen. Und durch die Therapie, durch die Vorbereitung, durch die Gespräche mit Paula bin ich halt weich, weich gefallen. Ja
2: Ja,
0: ja gut. Also wir machen ja immer ein abruptes Ende. Wir sind nämlich schon fünf Minuten drüber, aber das Gespräch war so gut. Ich würde sagen, danke, Marvin.
1: Aber wenn wir das noch kurz zusammenfassen, so als (lacht) Take-Home, dass wir auch irgendwie eine Take-Home-Message haben irgendwie, ist, glaube ich, am Anfang, glaube ich, ganz wichtig, sich erstmal zu sagen, auf der einen Seite sollte man auch seine Erfolge genauso feiern oder das Pendel sollte genauso in die Seite ausschwingen, wie es auch ins Negative ausschwingen. Wenn man halt sich eine Woche lang selber geißelt und denkt, ähm, ich bin so schlecht, dann sollte man auf der anderen Seite, um dieses Defizit auszugleichen oder den Balance zu schaffen, auch seine, seine Erfolge so hoch feiern, dass wenn man ähm, eine gute Note geschrieben hat, eine Eins geschrieben hat oder eine 2 geschrieben hat und, und sich darüber richtig freut, dann äh, sollte man das auch mindestens eine Woche anhalten lassen, um halt... Ähm, ja, da eine Balance zu schaffen. Und ich glaube, das ist ein Anfang, ähm, dagegen anzugehen. Und dann muss halt jeder individuell gucken, wie er Zugang bekommt, ähm, das loslassen zu können. Und das ist entweder eine Therapie mit professioneller Hilfe oder man stellt sich seinen Emotionen...
2: Meine eigene Take-Home-Message ist, einfach mit Leuten darüber zu sprechen. Mit eurem besten Freund, einer guten Freundin, eurem Lieblingspärchen. Also allein so Gespräche helfen mir ja auch einfach. Ja. Das, ich werde wahrscheinlich jetzt morgen früh nicht aufwachen und habe es auf einmal über Nacht gelernt, aber ja. das nee. zeigt ja auch, weil euch ist ja auch zum Beispiel egal, was ich jetzt für Noten schreibe oder ja, wie klar. schnell ich für irgendeine Kilometeranzahl brauche. Und deswegen danke, mhm. dass ich hier sein durfte. Ja, danke, danke fürs dass du schöne Gespräch.
0: Warst. Ja, schön. Sehr gerne. Danke, für, dein, bald wieder. Ja, danke mhm. für deinen
1: Input und wir sehen uns bestimmt noch mal wieder.
0: Ah, den, den Tune brauchen wir noch, ne?
2: Habt ihr euren ja. lustigen Outro-Song?
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> <lacht>